0: Salut mon pote, écoute, je sais plus si tu es en Corée, en Thaïlande ou au Japon, euh, mais en fait je t'envoie ce message parce que, bah, comme tu sais, moi je suis actuellement à Medellin en Colombie, Colombia, un des gros hubs digital nomad qui est en train de se développer en Amérique latine, c'est vraiment le feu, euh, mais justement j'avais bah, des gens autour de moi qui me demandaient euh, c'est quoi mon process pour choisir ma destination quand j'arrive quelque part, pour rencontrer des gens, pour tout ça. Donc, euh, j'avais envie un peu de connaître toi qui euh, change régulièrement de pays, qui te pose un mois, deux mois quelque part et dans des cultures aussi très différentes. Euh, quel, était, quel était ton process en fait euh, Déjà, c'est comment toi, tu choisis ta destination, sur quels critères Et je dirais jusque-là, c'est quoi les, ton top 3 euh, de tes destinations Allez, top 5, c'est quoi On va les gratter un peu. Ton top 5 de destination préférée et après, je dirais creuser un peu, le, quand tu es sur
1: place, comment ça se passe Yes, Alex, bah écoute, avec plaisir, je suis là en ce moment au Japon, exact. J'étais en Thaïlande avant pendant deux mois et demi. Là, après, je file dans deux semaines pour la Corée. J'avoue que je suis un peu difficile à suivre, même pour moi, ça va un peu vite. Mais euh, ouais, carrément, avec plaisir pour t'aider. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses pour les personnes qui découvrent un peu le nomadisme et qui veulent se lancer. Donc, par rapport à la destination, c'est quelque chose d'assez perso quand même. Tu vois, certaines personnes vont kiffer la plage, d'autres plutôt les montagnes. Euh, certains du kitesurf, d'autres du ski, tu vois, donc ça dépend de, de, de pas mal de choses, très perso. Il y a aussi la question du budget, tu vois, toutes les destinations ne sont pas au même budget. Typiquement, le Japon où je suis en ce moment, ce n'est pas forcément pour les nomades qui ont un peu moins d'argent ou qui se lancent. Euh, donc, euh, c'est un critère à prendre en compte aussi. Et je dirais qu'en fait, euh, tu connais bien ce sujet-là, mais tout commence par une introspection, tu vois, c'est se connaître en tant que voyageur. De quoi est-ce qu'on a envie de quoi est-ce qu'on a envie maintenant, de quoi est-ce qu'on n'a pas envie aussi, et en fait de se mettre en place une liste de critères pour nous qui nous correspond et qui peut être changeante. Tu vois, par exemple, moi en ce moment, euh, j'ai des envies qui changent. Tu vois, d'habitude, je suis plutôt un mec euh, plage, cocotier, etc. Mais en ce moment, tu vois, c'était l'occasion aussi pour moi de venir au Japon, qui était sur la bucket list depuis longtemps, de cocher plein de choses que j'avais envie de faire. Typiquement, euh, venir au Japon pendant la saison de la floraison des cerisiers et des sakuras, visiter Tokyo, Kyoto, etc., ensuite la Corée, plonger à l'île de Jeju. Tu vois, ça dépend vraiment de, 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 du côté, ce que tu as envie de faire euh, en ce moment. Expérience, rêve, etc., je sais que ça te parle, des euh, expériences. Et voilà, là, c'est en ce moment, c'est mon truc. Parfois, j'ai aussi envie de bosser à fond. Et dans ce cas-là, je vais à des destinations qui sont plus calmes, plus posées, comme euh, Chiang Mai, Budapest, où je sais que je vais pouvoir bosser à fond, en tout confort, tu vois, me faire livrer ma bouffe, être vraiment tranquille. Euh, voilà ensuite la communauté nomade pour moi c'est hyper hyper important et euh, c'est pas un truc qu'on considère trop trop au début mais en fait quand tu es sur la route tu te rends compte à quel point c'est hyper puissant et que t'as pas envie de te retrouver seul et justement moi j'ai plein 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 d'amis bah en as vu une, une bonne partie aussi à Bali quand je te les ai présentés mais qui sont nomades on a des groupes whatsapp on se retrouve on planifie des voyages comme tu vois en 2020 c'était au Portugal 2021 on se retrouvait aussi au Mexique à Paris Carmen 2022 en janvier on est parti à Copenhague en Thaïlande cette année, on était une vingtaine, là, à Chiang Mai, donc, euh, donc voilà. Et puis aussi, la communauté c'est souvent gage de, de, de bon, bonnes conditions pour bosser, bon Wi-Fi, euh, bon café, bon coworking, etc. Et euh, je dirais aussi, euh, en, en termes de, de critères, bah, le, euh, la facilité de la vie, tu vois, ne pas, par exemple, avoir à cuisiner. Pour moi, c'est un gros, gros plus pouvoir se déplacer facilement, euh, pouvoir se faire livrer à manger, pouvoir avoir des rencontres et des meet sur place. C'est quand même hyper cool. Et je te dirais que aussi pour pouvoir trouver et valider les bonnes destinations nomades, tu vois comme Medellin en ce moment, il bah, y a quelques sites de référence ou ressources qui sont hyper clés, comme par exemple Nomadlist, qui est vraiment le site de référence pour nomades. Donc les chiffres de budget et tout à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même la référence pour voir où les gens vont, où c'est confort de bosser, etc. Tu peux aussi aller voir des vidéos YouTube de certaines personnes qui voyagent, comme moi par exemple. Je fais des vidéos YouTube à chaque endroit que je vais, donc j'ai pas mal de... de, de... Ça, ça te permet de voir un peu à quoi ça ressemble, à quoi ressembleront les cafés, ce qu'il y a du monde, etc. Alors, vraiment un retour d'expérience de nomades qui sont sur place ou qui ont été. Et puis sinon, tout simplement aussi demander dans les groupes Facebook, des groupes WhatsApp de, euh, de nomades, un peu comment ça se passe. Sinon, par rapport à, aux top 5 destinations nomades préférées, euh, là, Alex, tu me poses la pire question à poser un hommage. je pense que si tu te l'a posé, tu aurais du mal à répondre aussi. Mais, euh, mais je comprends et on va essayer de, va essayer de répondre. C'est voilà, Encore une fois, c'est très, très subjectif et j'ai pas encore tout visité. Même si j'ai pour objectif de vie de visiter tous les pays du monde, j'en suis que à entre guillemets, que à 42 pays. Tu en as sûrement visité plus que moi. Mais moi, mon top 5, ce serait euh, Chiang Mai, donc Chiang Mai en Thaïlande. Alors ne pas y aller pendant la Burning Season où c'est la ville la plus polie du monde, ce qui est en ce moment là en mars, avril, à éviter. Mais à part ça, c'est une ville incroyable en termes de confort de vie, mais aussi euh, traditionnel, plein de choses à faire, les montagnes, etc. Et je viens justement de publier une vidéo YouTube sur comment vivre à Chiang Mai pour moins de 600 euros par mois, pour ceux qui n'auraient peut-être pas le budget du Japon, par exemple. Donc ça, hyper intéressant à checker. Ensuite, je dirais euh, Playa del Carmen au Mexique. C'était un gros, gros kiff. J'y ai été plusieurs fois et je kiffe le Mexique. Et Playa, c'est le bon équilibre entre Mexique, bon, pas le plus tradi, mais Mexique quand même avec beaucoup de choses à faire et euh, confort de vie en tant que nomade. Ensuite, je dirais aussi Koh Phangan, euh, et Rawai en Thaïlande, donc des, des destinations plus plages, euh, îles en Thaïlande qui sont très très cool aussi à, à tester. En Europe, je dirais Lisbonne. Alors je sais que le Portugal, ça, ça te parle Alex, mais Lisbonne, ça a pas mal changé. Euh, C'est devenu beaucoup plus populaire en Europe, les prix ont augmenté, mais ça reste quand même une des top destinations nomades au monde plein de choses à faire aussi et Budapest que j'ai testé récemment cette automne, qui m'a beaucoup, beaucoup plu, que j'ai mis en ville top 1 dans mon top 10 des villes nomades en Europe parce que pareil, confort de vie, euh, plein de choses à faire et une ville qui gagne vraiment, vraiment à être connue. Donc voilà, pour tout ça, j'ai mis des guides, des guides nomades sur YouTube aussi que les gens peuvent retrouver pour toutes ces villes-là. Et j'ai fait pas mal d'articles de blog aussi à ce sujet. Eh ben dis donc, je vois que ça voyage pas
0: mal donc, en ce moment sur des destins franchement canons. Putain, tu dois te régaler. Euh, merci pour ton top 5 et, et pour tous tes tips. D'ailleurs, sur le top 5, effectivement, Lisbonne, ville de mon cœur, mais où je suis pas allé depuis 5 ans et on m'a dit que ça avait énormément changé, les prix avaient explosé. Je pense que ça, c'est un autre sujet qu'on traitera une autre fois, mais qui est pour moi très important, c'est l'espèce de, de gentrification des lieux, comment le nomade digitalisme, en fait, il, il change des lieux, en fait, il, il des lieux que tu vas et qui sont cools et qui sont pas chers et que tu l'ambiance et qui ça devient une bulle de digital nomade. Et je pense qu'il y, y a des choses à faire, enfin, il y a des choses à échanger parce que ça, ça me, ça me fait mal au cœur aussi. Euh, mais bon, c'est un autre sujet. Et en tout cas, pour revenir sur ce côté, de quand tu vas quelque part. Euh, je sais qu'il ça, ça c est, c est, je suis entièrement d'accord avec toi, tu arrives dans cette nouvelle ville, oh, elle est trop bien, c'est stimulant. Comme tu dis, il y a toutes les choses qui peuvent être agréables, que ce soit des petits restos partout ou alors si tu peux même te faire livrer ou une bonne connexion internet, bref tout ce qu'on aime bien. Euh, mais tu dis putain, je vois plein de gens qui taffent, oh, il y a plein de digital nomades, mais comment je fais pour être pote avec eux Comment je fais pour rencontrer des gens Et Je sais qu'il y a toujours des groupes WhatsApp sur les villes, mais en fait, un groupe WhatsApp, c'est compliqué, c'est rarement sur internet. Et, euh, et moi tu vois là je suis à Medellin en fait j'ai retrouvé une pote c'est assez ouf euh, pour la petite anecdote euh, c'est euh, Instagram qui m'a suggéré un poste à elle alors que je la suivais pas euh, c'était une filipino c'est une, une nana qui, qui est des Philippines euh, elle m'avait retrouvé il y a 8 ans au Sinologue qu est euh, le gros le le, le le carnaval de Rio de des Philippines euh, à Cebu sur l'île de Cebu euh, sous une voiture à 10 mètres de chez elle parce qu'il y avait une soirée chez elle il euh, y a le voisin qui était venu il oui, y a un mec qui dort sous la voiture euh, comme tu peux savoir ce n'y avait pas que le sommeil qui m'avait rendu là et du coup je tombe sur elle, je me dis mais euh, Maya c'était toi qui avait fait Mayan la la soirée tu m'as retrouvé on a fait une bonne partie après elle me fait waouh ouais, Alex et tout je dis mais qu'est-ce que tu fais t'es à Medellin me fait oui et je regarde et en fait elle est devenue digital nomade, entrepreneuse, et elle a créé, elle a créé énormément d'events et de groupes WhatsApp qui sont très précis en plus. Ça va être euh, des groupes WhatsApp Medellin pour, je ne sais pas, ça va être l'entrepreneuriat, pour le SEO, pour le cooking, pour le, le real estate, pour l'immobilier. Euh, mais du coup, c'est un peu par hasard. C'est quoi, toi, tes tips pour justement, quand tu arrives dans une ville, ne pas avoir, à, à, avoir euh, à te faire retrouver sous une voiture il y a quelques années, tomber sur une personne, mais se dire… Euh, <rire> Comment je fais pour intégrer des groupes, intégrer des events Est-ce que tu as des sites Est-ce que tu as des tips là-dessus Il euh, y a Couchsurfing qui est connu, euh, mais ça, c'est plus des backpackers. Il y, y a Nomadlist qui font des events, mais comme que, que, tu, que, cites, que tu citais plus tôt. Mais est-ce que tu as d'autres tips comme ça pour, euh, bon, au fur et à mesure aussi, comme tu le fais, te créer un noyau dur, en fait, et, et pouvoir retrouver directement avec tes potes euh, aux quatre coins du monde
1: <rire> Classique de Alex et ses histoires de soirées qui le suivent des années après. Enfin bref, revenons au sujet. Et euh, ouais, hyper intéressant de comment tu rencontres des nomades en voyage. Et, euh, et justement, avant de parler de vraiment comment faire, je trouve que c'est important de prendre un step back et de, de réaliser aussi que bah, voyager en, en solo, c'est aussi l'occasion, une occasion unique de pouvoir alterner entre moments complètement solo et moments hyper sociaux. Euh, c'est toi qui choisis en fait si tu vois des gens ou si tu es tout seul. Là par exemple, je viens de me faire une semaine de vacances, 100% solo, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, etc. J'ai pu, tu vois, très cool et c'est là que c'est hyper important de se connaître aussi si on est plutôt introverti, extraverti, et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est un, un spectre. Et pour moi, voyager seul, c'est le meilleur exercice de death perso possible. Pour apprendre à se faire confiance, à se débrouiller, etc. Et je recommande à toute personne qui ne l'a pas fait d'aller voyager tout seul au moins un mois loin de chez, chez lui ou chez elle. Et, euh, et donc, on parlait du fait qu'on peut, on peut être tout seul ou euh, social si on veut. J'aimerais dire que c'est avant tout un choix, c'est si aujourd'hui tu es tout seul et tu es en voyage ou tu vas l'être, bah, c'est à toi d'aller vers les autres. Peut-être que oui, tu vas rencontrer des personnes comme ça par hasard, mais c'est aussi à toi d'aller organiser, provoquer ces occasions-là si tu en as envie, si tu en as besoin. Alors comment faire maintenant eh bien, écoute, Il y a pas mal de communautés en ligne comme tu en as parlé, euh, typiquement moi j'ai mon groupe Facebook qui s'appelle… Nomades digital francophones, on est plus de 7700 nomades francophones partout dans le monde, toujours en voyage. Donc, ça, c'est un bon endroit de dire tiens, salut, je suis arrivé à Taipei, est-ce qu'il y a des gens dans le coin Ça peut être aussi, tu peux il y a littéralement sur Facebook et taper genre digital nomade et le nom de la ville. Par exemple, digital nomade Taipei, je suis sûr qu'il y a un groupe comme ça. Et donc, ça, il y a toujours plein d'infos, plein de bons plans et des façons de rencontrer les gens. Et euh, ce que j'aime bien aussi faire, c'est en fait d'avertir son réseau qu'on va aller quelque part et qu'on y est. Donc, typiquement, tu fais un post sur Facebook, sur ton profil perso, en mode euh, Salut les potos, euh, je pars à Taipei euh, dans deux semaines. Est-ce que vous avez des amis là-bas ou est-ce qu'il est qu y a des gens qui sont là-bas tu, tu peux faire pareil sur Instagram, une petite story et euh, genre je pars à, à Taipei dans deux semaines, etc. Et puis, quand tu arrives, tu fais une story ou un post où tu tags l'endroit, etc. Et en fait, ce qui est cool avec ça, c'est un peu comme en freelance, on avait parlé dans un autre podcast, c'est que tu fais travailler ton réseau pour toi. C'est-à-dire que si, euh, je sais pas, ton un pote à toi, un ami, ton meilleur ami, mettons, voit ton poste et dit « Tiens, j'ai mon cousin qui habite à Taipei, justement, je te mets en contact. » Et c'est hyper cool. Et même en tant qu'entrepreneur ou freelance, c'est hyper intéressant pour le, pour le réseau. Tu vas rencontrer des personnes qui, avec qui tu as un lien. Euh, donc ça, c'est hyper, hyper cool. Et sinon, assez classique, tu en as parlé, tu as meetup.com, Even Bright, il euh, y a aussi des événements Facebook, tu peux chercher par localisation, des communautés en ligne comme Nomadlist, moi je fais aussi partie de Dynamite Circle qui est une communauté d'entrepreneurs remote. Il euh, y a toujours des événements qui se passent, des, des cours, des, euh, des excursions, etc. Et euh, un autre truc hyper intéressant aussi, c'est de, de continuer en fait les mêmes activités que tu ferais ou que tu fais si tu es sédentaire. C'est-à-dire que si tu es un grand fan de salsa, tic tin à toi, Alex. Je sais que tu enflammes les pistes de dance floor avec des hits. Euh, si tu fais de la salsa chez toi, bah, fais de la salsa sur la route. Il y a de la salsa partout dans le monde. Par exemple, moi, je fais euh, du Hit Workout CrossFit. Et donc là, je viens littéralement de revenir de mon, euh, de mon workout à F45, qui est, un, qui est une chaîne de, de Hit dans partout dans le monde. Et dès que je vais quelque part, je fais des cours là-bas. Donc forcément, tu fais une activité sportive, etc. Il y a toujours un côté social, en groupe. Et donc, tu rencontres des gens. Et souvent, moi, ça peut être des fois les coachs avec qui je deviens ami, avec qui je reste en contact, ou les gens qui sont dans le cours aussi. Et ça, c'est hyper cool. Et ça, c'est peu importe ce que tu fais. Je veux dire, si tu fais de la poterie, parfait. Il y a sûrement de la poterie là où tu vas. Euh, donc, il y a ça. Et puis sinon aussi, il y a les endroits, à réfléchir les endroits dans lesquels des nomades traîneraient. Comme tu le disais, tu vois, couchsurfing, c'est très backpack. Les auberges jeunesse, hostel, c'est très backpack aussi. Les hôtels, c'est assez impersonnel. Euh, moi, ce que je recommande, en fait, c'est de, de, de regarder s'il y a des coliving de nomades dans les villes où vous allez. Déjà, pourquoi pas pour y aller. Il y a des grandes chaînes de coliving qui s'appellent Celina euh, ou Outside, qui sont intéressantes. Ou peu importe, il y a des coliving indépendants qui sont très cool aussi. Donc, allez voir. Et puis, même si tu ne restes pas là-bas, d'aller faire un coucou. C'est des nomades, c'est des, des gens qui vivent en coliving qui seront cool. Et en général, tu peux intégrer les communautés même sans vivre là ou autre. Ça peut être aussi d'aller regarder dans les coworking ou les cafés, tu vois, quand tu vois des gens, euh, peut-être dans les cafés, des gens qui, qui bossent sur leur ordi, qui soient des locaux ou des nomades. Eh ben d'aller taper la discute, tu vois, tu t'arrives dans le café, je l'ai fait ça ce matin justement, ici à Taipei. J'arrive dans le café, il y a une fille qui sort son ordi, euh, qui commence à bosser, je vois qu'elle ouvre des pubs Facebook, moi je fais des pubs Facebook, je dis tiens, tu fais des pubs Facebook quoi, tu vois, on a encore la discussion, on n'a pas posé 5 minutes, puis on est parti bosser, c'était cool. Euh, et pareil, les coworking aussi, alors c'est pas forcément des nomades nomades, mais... Moi, j'aime bien aussi rencontrer des, des locaux en voyage qui ont une activité digitale parce que ça, ou pas d'ailleurs, mais c'est assez cool. Parce que rester qu'entre nomades ou qu'entre voyageurs, c'est sympa, mais tu es un petit peu dans ta bulle. Alors que justement, te faire des contacts euh, locaux, c'est hyper cool parce que euh, tu vois, les nomades bougent tout le temps, donc tu peux les recroiser, etc. Mais par exemple, là, je sais que les coachs de la salle de sport où je vais à Taipei, bah, ils sont basés ici, ce n'est pas forcément des nomades. Ils parlent anglais et tout, donc ça c'est cool. Mais si je reviens à Taipei, je sais qu'eux ils sont là et je peux les recroiser. Pareil aussi de te faire des potes avec des expats qui vivent quelque part. Ça, c'est hyper cool. Donc voilà, en gros, euh, gros c'est ça. C'est un choix. Il faut, euh, il faut bah, prendre, prendre l'action pour aller vers les autres et les, les rencontrer, socialiser si on veut ou pas. Et c'est un choix. Voilà. Eh ben merci
0: beaucoup mon pote pour ce petit listing. J'avoue que c'est vrai que tu sais je j'oublie toujours que Facebook, tu sais, je n'utilise plus en tant que réseau social, mais en fait, c'est devenu vraiment le réseau social des communautés, des groupes et, et c'est vrai que ben, en fait ici, tu vois Medellín, il y a effectivement ce genre de ce genre de groupe et parce qu'il y a des groupes WhatsApp aussi qui sont encore plus puissants. Pour moi, parce que c'est vraiment de l'instantanéité, tu peux dropper des, des infos, genre eh hey, je sais pas, j'ai besoin d'un avocat pour, je sais pas, ouvrir un compte bancaire ou un truc ou machin, et, et en fait, ça te répond vite. Sauf que les groupes WhatsApp, c'est pas toujours évident euh, bah, à trouver. Moi, tu vois, je, je, suis, je suis tombé sur une pote qu'on a créé plein, ils sont des centaines, etc. Donc là, tout de suite, ça t'ouvre un panel de contacts et de possibilités qui est, qui est fou. Mais ben, c'est vrai que Facebook, c'est con, mais tu reviens aux sources, tu vois. Et c'est euh, et par contre, euh, je tiens à préciser, euh, en fait, on va croire que je sors beaucoup, que j'enflamme le dance floor Alors, en salsa, je suis claqué au sol. Hein. Je, suis, je suis vraiment euh, nul, euh, donc non. Euh, en fait, je fais des mouvements pour essayer de faire semblant que je sais danser. Et, et c'est un truc de ouf parce que c'est vrai que les gens, ils me connaissent. Il y en a, ils, tu vois, je t'ai rencontré à Bali ou à Medellin. Ils me disent « Alex, tu sors beaucoup ». Non, en fait, je, 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 je suis quasiment pas sorti de toute ma life, en fait. C'est juste que ces deux dernières destins, il y a beaucoup trop de teufs, sympas et bonne ambiance. Et, et je sortais tellement pas en France. Euh, parce que j'aimais pas l'ambiance et en fait j'aime bien justement Bali et ou Medellin pour ça parce que c'est chill et c'est et ça permet aussi euh, ah, pff, Bali non peut-être un peu moins mais euh, ici tu peux aussi rencontrer des locaux c'est une façon très sympa de rencontrer des locaux comme tu disais et pour moi c'est essentiel enfin comme tu dis c'est super de rencontrer des, des digital nomades parce qu'en plus bah t'arrives à Taipei ah oh, bah en fait t'as le gars que t'avais rencontré je sais pas à Cape Town ou ou à Toulouse ou j'en sais rien et que c'est cool finalement parce que t'as tout de suite tu peux te faire des potes t'es pas solo mais ben aussi si tu rencontres pas des locaux tu perds toute la beauté du voyage que ce soit comme tu dis te découvrir toi te tester t'écouter parce que t'as pas tes potes papa maman qui disent viens à telle heure et si cela mais t'as juste à t'écouter toi et j'ai bien aimé ce que tu dis aussi ce côté ben extraverti introverti ça sert à rien de, de se forcer à sortir si des fois t'as juste besoin d'être dans ta bulle et inversement des fois tu sens que t'as besoin de sortir faut aussi te mettre un un coup de pied au cul faut pas rester dans sa zone de confort mais c'est euh, tu vois, c'est vraiment super intéressant de se dire, paf, je vais rencontrer des locaux parce que, ah putain, mais en fait, le monde, il le voit comme ça. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et, et ça, pour ça, ben, tu peux être en backpack, c'est très bien, être en mode route, aller voir les strates sociales peut-être les plus modestes et qui, qui ont beaucoup, beaucoup à apporter. Mais c'est aussi très intéressant, surtout quand tu es, dans une dynamique de travail au quotidien, de se dire, bah, en fait, au lieu d'être dans mon microcosme, je ne sais pas, parisien, euh, je sais pas, Marseille, Bordelais, peu importe ce que c'est, ou de Londres. Ben, en fait, là, tout à coup, je, bah, ben, j'ai des personnes qui ont mon taf, mais qui sont en Colombie, qui sont à Taipei, qui, et, ah ouais, en fait, tu travailles comme ça. Ah, ok, en fait, c'est tes horaires de travail. Ah, en fait, ça, c'est ta stratégie que vous mettez en place ici par rapport à la culture locale. Donc, je suis, euh, ouais, ouais, je, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, mon pote, pour tous ces conseils. Ça m'a été super utile de mon côté. J'espère que toi qui écoutes ce WhatsApp, eh ben, tu as noté pas mal de conseils et que toi aussi tu as appris des choses. Si tu veux suivre Ambroise sur Insta, eh ben, tu tapes juste Ambroise Debré, D-E-B-R-E-T, et tu devras avoir plein de conseils aussi au quotidien avec lui sur ses réseaux, sur Nomad Digitalisme. Il a aussi des formations pour aider les gens à passer en freelance. Voilà, je te dis à très vite pour un nouveau WhatsApp. Et encore une fois, tous les liens utiles sont dans la description du podcast. Ciao